0: el gusto de saludarte, buen día, Fabiana Costa Natalie Bedini aquí en la mañana de la radio ¿nos estás escuchando Jora? a ver si nos, si nos puede escuchar la vemos eh, nosotros en el, en el streaming a ver si ella nos, eh, nos escucha sí. ahorita, ahí está a ver, nos,
1: ahí, ahí está
0: ahí está. ¿cómo estás? buen día bien, todo bien, justo no los escuchabas estabas hablando Fabián y
1: se y dije, ay no, que toqué, pero bueno por suerte.
0: Bueno, eh, Jorita, decíamos ayer un super miércoles porque hay un montón de temas importantes que el Consejo va a analizar, el presupuesto, la tributaria, el tema del transporte. Contanos un poquito qué, qué, qué se viene hoy este, con, con la ruta en el Consejo Municipal.
1: Bueno, como bien dijiste, hoy es una sesión extraordinaria donde se van a tratar distintos mensajes del Ejecutivo sobre distintas problemáticas. El presupuesto, la ordenanza tributaria, emergencia en distintos temas, que bueno, creo que si hay una palabra que define hoy esta sesión, es la palabra emergencia, porque tratamos distintos, distintas situaciones a partir de los mensajes del Ejecutivo. La realidad es que bueno, que desde diciembre la ciudad de Santa Fe no, no recibe buenas noticias. Uh -huh. En ese sentido, el Ejecutivo Municipal plantea una hoja de ruta, que bueno, que es el presupuesto, su plan de acción, con distintos mensajes acompañando este presupuesto. Nosotros desde el bloque justicialista obviamente acompañamos en términos generales eh, las líneas que, que plantea el intendente que fue elegido por, por la sociedad santafesina para que gestione, para que gobierne para que dirija los destinos de la ciudad de Santa Fe y, y tenemos algunas diferencias en puntos que, que no acordamos pero también pudimos incorporar en el presupuesto la posibilidad de endeudamiento para para trabajar distintas temáticas que tienen que ver con las competencias fundamentales del municipio, que bueno, que es el alumbrado, el barrido, la limpieza, la infraestructura de la ciudad de Santa Fe, que hoy presenta grandes crisis, la ciudad está, está detonada, Entendemos uh -huh. que bueno, los cambios de gestión son difíciles, pero bueno, ya es un tiempo para empezar a resolver esas problemáticas. Jorgelina, Natalia Bedini, de este lado, buenos días, ¿cómo estás? Eh, respecto ¿Cómo está, de esto de los puntos eh, en los cuales hubo ciertas diferencias, son las características principales de este presupuesto, eh, ¿cómo, ¿cómo está conformado? ¿Cuáles son las mas, mayores partidas presupuestarias? ¿A qué áreas? ¿Y cuáles fueron las diferencias que marcó en este caso el bloque justicialista? Bueno, el presupuesto eh, plantea en su concepción ideas que obviamente apoyamos de lo teórico, que es trabajar las distintas situaciones de crisis que atraviesa la ciudad, social, en materia de seguridad. Nosotros vemos que ahí hay una visión un poco sesgada sobre las problemáticas que tienen que ver con, con combatir el delito y mucho énfasis en comprar cámaras y en equipamiento que nos parece correcto, pero bueno, también hay funciones básicas del municipio, porque recordamos que el municipio, en la intervención a la hora de, de combatir el delito, de establecer parámetros para dar herramientas en materia de seguridad, tiene una situación de prevención, no de la posibilidad real de poder involucrarse, pero sí tiene funciones básicas que tienen que ver con, con la iluminación, con la infraestructura, que ahí nosotros entendemos que hay poco énfasis uh -huh. y que debería haber más porque tiene que ver con las competencias municipales. De la misma manera que plantea que es un presupuesto eficiente e incorpora el artículo para las respuestas rápidas con muy bajo presupuesto, obvio los acompaña los mensajes de emergencia, que las emergencias justamente vienen a agilizar posibilidades y, y vías burocráticas, como así también asignación de recursos, pero el presupuesto es austero en ese sentido, la emergencia en todos los temas va a dificultar la posibilidad de, de establecer asignación de recursos para todos los temas, porque observamos que, que hay poco presupuesto en varias áreas, y en ese sentido tenemos algunas diferencias. Con respecto a la ordenanza tributaria, no vamos a, vamos a votar en contra del aumento de la TGI. Nos parece que la ciudad, como dije anteriormente, está detonada para seguir sumando obligaciones y responsabilidad. La gente quiere respuesta más inmediata. Y esto encima tiene que ver con las competencias fundamentales del municipio. Tampoco vamos a acompañar el artículo que plantea los derechos del cementerio, que aumenta costosamente esto a los usuarios y que el cementerio hoy no está en las mejores condiciones. Cotidianamente en el Consejo Municipal recibimos uh -huh. pedidos de distintas personas que tienen que afrontar esta situación y que es muy costoso. Tenemos proyectos planteando el servicio de sepelio municipal real. Hoy es un tema que no encuentra solución y no hay recurso para eso y estamos hablando de una situación crítica de despedir a un ser querido. Después con respecto a los mensajes de infracción y penalidad en, en lo que es el aumento bimestral de la unidad fija, que bueno tiene un aumento casi del 200%, por lo tanto las multas van a encarecerse en gran medida. Eh, planteamos, si bien... Obviamente la inflación, el contexto nacional, la situación que estamos viviendo, la falta de transferencia de recursos generan problemas en todos los temas que vamos a tratar hoy, no podemos obviar el contexto nacional y macroeconómico y la inflación y la actualización que hay que hacer de algunas cuestiones como, como las multas y en esta idea también de que por ahí la gente es hija del rigor y necesita tener algún tipo de de insistencia en, en, la, en la necesidad de que cumplan las reglas, en que eviten las multas. Entendemos también que, que va a ser una, una posibilidad por parte del municipio de tener ingresos. La gente tiene temor de que sea un plan meramente recaudatorio por este contexto económico que estamos Corita, hablando. Eh, consultar,
0: sí, perdón. no consultarte eh, de una visión más macro eh, y política de, del presupuesto, ¿no? porque se si da esta realidad de eh, la coalición que se impuso en la provincia, trasladada al consejo eh, con mayoría de concejales, pero donde indudablemente que hay distintas posiciones, porque uno recuerda inclusive este, concejales del radicalismo que hoy integran este eh, gran bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, que fueron muy críticos de la gestión de Emilio Jatón, algunos referentes del radicalismo que acompañaron la gestión del propio Jatón, ustedes han quedado como los únicos este, que pueden decir, nosotros cuestionamos tanto a la gestión de Jatón como dejó la ciudad, eh, y lo que está proponiendo como alternativa eh, Juan Pablo que este, también se muestra muy crítico de lo que fueron los cuatro años de Emilio Jatón al frente de la ciudad.
1: Nosotros marcamos nuestras diferencias porque las tenemos conceptualmente, pero también somos críticos de manera responsable. Uh -huh. Le hemos dado herramientas a Emilio Jatón para resolver situaciones, a diferencia bueno, de, de esta gestión eh, y bueno, que también hablando en esta idea de que hay malas noticias de diciembre, hay muchas obras nacionales que tienen que ver con la transferencia de recursos del Gobierno Nacional a la ciudad, que están paralizadas. También le pedimos al Intendente Poletti que no haga un mero análisis de esa situación y se siente a esperar que el presidente, de manera discrecional, como hizo con el Gobernador de Corrientes, eh, se claro. le ocurra transferir los recursos o lo decida para terminar las 14 horas que tenemos en la ciudad de Santa Fe, que aparte son horas de demandas históricas, le pedimos al Intendente Poletti que gestione, no puede solo hacer un mero análisis de la situación y decir... Lamentamos que no estén la posibilidad, sino que nos hubiese gustado que esas obras estén incorporadas en el presupuesto. Entendemos la situación, pero bueno, queremos respuestas y gestiones frente, frente a eso. En ese sentido, hay diferencias, porque bueno, como te decía anteriormente, en la, en la crisis social que estamos viviendo, en el cuestionamiento que hay hoy, en muchos discursos que buscan manipular, manipular a veces el, las emociones de... ...de la población y generar un resentimiento hacia el sistema democrático... ...y hacia todo lo que estamos escuchando, es importante mostrar con hechos... Que, ...que se pueden solucionar los problemas, nosotros estamos a disposición... ...como estuvimos con el Intendente Jatón, con el Intendente Poletti... ...para acompañar estos mensajes, obviamente marcamos diferencias... ...porque nos parecen y hacemos análisis distintos de situaciones... ...con el tema de las multas, planteamos que el aumento bimestral... ...nos parece muy, muy excesivo que sea cada cuatro, cada seis meses, no hubo acuerdo, bueno, eh, nos abstenemos porque no, no nos parece que ese aumento hoy sea posible en el contexto en el que vivimos y en el temor que tiene la gente de que frente a esta situación económica Cuando, sea, vos, decís, la ciudad, de
0: cuando vos decís la ciudad está detonada, eso fue producto de la falta de, de gestión, la combinación de la, de la macroeconomía que, que también eh, impactó y que hoy hace muy complicado, muy fino el manejo de, de los números en cuanto a la gestión, eh, ¿por qué crees que, que Santa Fe hoy está eh, tan mal como la vemos todos los días de manera cotidiana?
1: Porque no se atienden los, los problemas y las situaciones y las funciones básicas del municipio. Hoy el presupuesto habla mucho de competencias que no son municipales o que son municipales de una manera preventiva pero no de una manera de, de intervención directa como en el poder de la policía con respecto a, a combatir el delito el delito se combate de muchas maneras no es una visión unidimensional no, la, no alcanza solo con la Cámara, en una situación de crisis social, sabemos que eso también es el resultado de, de pobreza extrema, de problemas de adicciones, de situaciones que son más amplias y que ahí hay funciones básicas del municipio, como esto que te estaba diciendo que la ciudad está detonada, que tienen que ver con la intervención para solucionar los problemas de infraestructura básica. Nosotros queremos hacer hincapié ahí, también el, eh, pudimos incorporar 200 millones de endeudamientos para iluminación, fue un pedido explícito que hicimos porque era la mayor demanda que teníamos sí. de acuerdo sí. a los encuentros con los vecinos y vecinas que nos plantean que la ciudad está oscura, que no pueden transitar, que es una boca de lobo. Bueno, queremos que la ciudad se ilumine, eso también es una herramienta para poder combatir la inseguridad y es una función básica del municipio, así que hicimos hincapié sobre todo en lo que el municipio debe hacer con la experiencia que tuvimos con la gestión anterior y también obviamente con este contexto nacional que no lo olvidamos eh, la suspensión de las obras nacionales es una mala noticia, el rol que está cumpliendo hoy el, el gobierno nacional en esta idea de pensar que el déficit son números y no personas sujetas de derecho obviamente tiene hoy sus, sus consecuencias y tal vez hay una decepción por parte del Ejecutivo Municipal y Provincial porque de alguna manera... Eh, no pensaban que el presidente iba a hacer esto, para nosotros no es una noticia nueva, el presidente actual, cuando era candidato, manifestaba el desprecio que sentía hacia la obra pública, hacia los subsidios, y hacia esta idea de pensar las personas como números y bueno, supongo que la decepción viene también porque su candidata a presidenta, Patricia Burrich, hoy es una figura fundamental del gobierno de Miley, y bueno, creo eh, que ahí también... Jolita. planteamos que hubo una posición tibia.
0: Y en ese sentido,
1: eh, de lo que quedó por fuera del presupuesto, de ejemplo esto de las obras nacionales, eh, como bien decís, ustedes entienden el contexto y los límites que tiene eh, el presupuesto, eh, pero ¿cuáles son las alternativas que plantea el Ejecutivo Municipal eh, para poder continuar con estas obras que han sido detenidas por el Presidente de la Nación? No hay ningún planteo, por eso nosotros nos manifestamos y vamos a decirlo públicamente, no es solo un mero análisis de la situación, yo, no es un analista, o sea, el Ejecutivo Municipal no puede analizar la situación y decir, bueno, che, no nos dan la transferencia de las obras, nos vamos a sentar a esperar a que esto suceda, porque la verdad es que nos, nosotros queremos que gestionen, que peleen, que pongan la cara, costó muchísimo poder conseguir los recursos en ese momento, que la, el gobierno provincial de Omar Perotti dio la, la batalla para que se pague la deuda histórica que tenía Nación con provincia, bueno, queremos... Que, que se gestione, que se solucione de la misma manera que se empiecen a tratar los distintos problemas que tenemos con certeza frente a la crisis que tenemos del transporte, que también hay un mensaje de emergencia en movilidad queremos que esté claro, ¿va a haber un fondo para la movilidad y para el transporte o no va a haber un fondo para la movilidad y para el transporte? porque dicen que sí, dicen que no tiene que haber un plan B, porque claramente hay que plantear una modificación estructural del sistema de movilidad de la ciudad de Santa Fe que abarca todos los subsistemas de transporte y estamos frente a una crisis total, un servicio ineficiente y ahora eso se agrava con la situación de, de los anuncios que hicieron las empresas de transporte y bueno, la licitación de transporte público, todas las discusiones que venimos dando hace años y que los ejecutivos municipales nunca las concreta. Uh -huh.
0: Jorita, agradecerte como siempre y la gentileza, sabemos que arranca en un ratito toda la actividad legislativa allí en el Consejo, seguramente la, la seguimos en los próximos días.
1: Gracias chicos por el espacio, un abrazo muy grande.
0: Eh, Jorgelina Mudaler, la concejal del Partido Justicialista. Bueno, arrancando en un rato nada más, en, en el Consejo Santa Fe, toda la